0: Randy Kraft, l'étrangleur de Californie. Kraft n'a pas tué à nouveau avant le 27 janvier 1983, date à laquelle il a enlevé un autostoppeur de 21 ans nommé Eric Church. La victime a été vue pour la dernière fois vivante faisant du stop entre Orange County et Sacramento la veille de son assassinat. Son corps a été retrouvé jeté à côté de l'autoroute I-605. Une autopsie a conclu que Church avait ingéré de hauts niveaux d'alcool et de valium et avait été sodomisé. Les marques de cordes sur les poignets de Church indiquent qu'il s'était débattu contre ses liens avant de mourir, à la suite d'une combinaison de strangulation par ligature et de nombreux coups portés sur le côté de son crâne par un instrument contondant. Le 12 février, Kraft a tué deux hommes de Buena Park, Jeffrey Nelson, 18 ans, et Roger DeVol, 20 ans. Les deux jeunes hommes ont été vus pour la dernière fois devant la maison d'un ami nommé Bryce Wilson peu après minuit, informant ce dernier qu'ils avaient l'intention d'acheter quelque chose à manger. Le corps nu de Nelson a été retrouvé le long d'une bretelle d'accès près de l'autoroute de Garden Grove, plusieurs heures après que lui ait des vols, et Devol ait été vu pour la dernière fois. Le corps de Devol a été retrouvé le jour suivant, jeté en bas d'une montagne près du Mont Baldi, dans le comté de San Bernardino. Il avait été ligoté, sodomisé et étranglé avec une corde. Comme Nelson, des avait ingéré de l'alcool et du propanolol, un puissant tranquillisant avant son meurtre. Le 14 mai 1983, à 1h10 du matin, deux agents de la California Highway Patrol ont observé une Toyota Celica qui roulait de façon erratique sur l'autoroute 5 dans la communauté de Mission Viejo, dans le comté d'Orange. Observant le véhicule effectuer un changement de voie illégale, les agents soupçonnant le conducteur d'être ivre lui ont fait signe de s'arrêter. Le conducteur a ralenti le véhicule jusqu'à l'arrêt et est sorti de la voiture, jetant le contenu d'une bouteille de bière sur le trottoir. Au moment où il le faisait, l'officier, Michael Sterling, a été à la rencontre de l'individu qui s'est identifié comme Randy Kraft, à l'avant de sa voiture de patrouille, et a constaté que son jean était déboutonné. Sterling a fait passer à Kraft un test de sobriété qui a échoué. Sterling a arrêté Kraft pour conduite en état d'ébriété. Le partenaire de Sterling, le sergent Michael Howard, s'est approché de la célitcha et a observé un jeune homme affalé, les yeux fermés, sur le siège passager du véhicule, partiellement recouvert d'une veste. Plusieurs bouteilles de bière mousse-head vide et une bouteille de l'orazepam ouverte étaient éparpillées autour de ses pieds. Howard a tenté de réveiller l'homme. Ne recevant aucune réponse à ses efforts verbaux, Howard a tenté de réveiller l'homme en secouant son bras, mais a constaté que l'individu avait une température corporelle basse. En prenant son pouls, Howard a remarqué que l'homme était mort, avec une marque de ligature autour du cou. En soulevant la veste sur les genoux de la victime, Howard a remarqué que le jean de la victime avait été ouvert pour exposer ses organes génitaux. De plus, les mains de la victime avaient été attachées avec un lacet de chaussure et ses poignets portaient des marques de ligature. Identifiée par la suite comme étant Terry Lee Gumbrell, un marine de 25 ans stationné à la base aérienne d'El Toro, la victime avait été étranglée. Kraft a d'abord été accusé de conduite sous l'influence de l'alcool et a été placé en détention alors que les inspecteurs procédaient à une fouille approfondie de son véhicule. Sur le siège arrière de la voiture, les enquêteurs ont trouvé une ceinture dont la largeur correspondait aux contusions autour du cou de Gumbrell. Parmi les autres preuves à charge figuraient de l'alcool, des tranquillisants, divers médicaments sur ordonnance et des stimulants le siège passager et la moquette du véhicule étaient fortement tachés de sang. Cependant, Gambrel n'avait aucune blessure ouverte. Le rembourrage a été enlevé pour une analyse médico-légale dont les résultats ont confirmé que le sang était humain. Sous la moquette, les enquêteurs ont découvert une enveloppe contenant plus de 50 photos de jeunes hommes dans des poses pornographiques. À l'intérieur du coffre, les enquêteurs ont trouvé un classeur à anneaux contenant une liste manuscrite de notes codées. Une perquisition au domicile de Kraft a révélé d'autres preuves incriminantes, notamment les vêtements et les effets personnels de nombreux jeunes hommes qui avaient été assassinés au cours de la dernière décennie. Les fibres prélevées sur un tapis correspondaient à celles trouvées sur la victime, Scott Hughes. En outre, le canapé du salon de Kraft a été identifié comme étant celui des photographies trouvées dans la voiture de Kraft. La liste codée de 61 termes et expressions soigneusement imprimées, trouvées dans la voiture de Kraft, se référait à chacune des victimes de Kraft. De nombreuses entrées semblent inoffensives, mais chacune d'entre elles se référerait à une victime de meurtre spécifique ou à un double meurtre. Plusieurs entrées font clairement référence au nom des victimes. Par exemple, L'entrée EDM fait référence aux initiales de la victime Édouard Daniel Moore, tandis que Vince M. fait référence à la victime Vincent Mestas. Dans d'autres cas, les entrées indiquent les tortures ou les mutilations infligées au corps des victimes et ou les endroits où elles ont été vues pour la dernière fois. L'entrée Marine Ed Bepi, par exemple, est censée faire référence à la victime Mark March, un marine décapité qui a été vu pour la dernière fois en train de faire du stop vers le parc Buena. D'autres entrées font simplement référence à des endroits où des corps ont été jetés. L'entrée Golden Sales, par exemple, fait référence au fait que le corps de Craig Johnettis a été trouvé sur le parking de l'hôtel Golden Sales. La liste contient également des entrées indiquant un minimum de 4 doubles meurtres GR2. Victimes Denis Holt et Christopher Schoenborn, vu pour la dernière fois à Grand Rapids, Two in One Beach, victime Jeffrey Nelson et Roger Devol. Two in One Each et Two in One MV2PL, dont aucune entrée n'a été liée à un double meurtre ou à une disparition. Les enquêteurs affirment que deux victimes dont Kraft a été reconnu coupable, Church et Gambrell, ne figurent pas sur la carte de pointage de Kraft. Cependant, comme la liste est codée, il est possible que Church en particulier figure sur la carte de pointage comme une entrée que les enquêteurs ne peuvent pas reconnaître comme se référant à lui. Gumbrell peut également figurer sur la liste, mais comme Kraft a été arrêté alors qu'il tentait de se débarrasser du corps, il se peut qu'il n'ait pas inscrit une entrée faisant référence à Gumbrell sur sa carte de pointage. Ces possibilités indiquent que la carte de pointage énumère un minimum de 65 et peut-être un total de 67 victimes. Les enquêteurs pensent que l'inscription « Navy White » sur la carte de pointage de Kraft fait référence à un jeune de 17 ans. James Chuncox, un apprenti médecin stationné à la base aérienne de Matter, qui a été vu pour la dernière fois le 29 septembre 1974, faisant du stop près de l'autoroute 5 et dont le corps a été retrouvé plusieurs semaines plus tard à Rancho Santa Fe. Au moment de sa disparition, Cox était vêtu de son uniforme blanc de la marine. En plus de la couleur de son uniforme, Cox était un jeune blond. Une autre entrée sur la carte de pointage de Kraft, qui se contente de lire « Iowa », ferait référence à un marine de 18 ans nommé Oral Alfred Stewart Jr. qui était né dans l'Iowa. Son corps a été retrouvé jeté près d'un condominium de Long Beach le 10 novembre 1974. L'homme était mort à la suite d'un traumatisme par objet contendant. Son corps est resté non identifié jusqu'en mars 2012. Les enquêteurs constatent un mode opératoire similaire dans le meurtre et la disparition du corps de Stuart à celui des victimes que Kraft est connu pour avoir tué. 22 des 67 victimes estimées de Kraft n'ont pas été retrouvées et n'ont pas été identifiées. Cela est dû en partie au fait que les meurtres ont eu lieu dans plusieurs états et que les corps ont été jetés dans différents endroits. Le 16 mai 1983, Kraft a été formellement accusé du meurtre de Gambrel. Le 8 septembre, les enquêteurs avaient interrogé près de 700 témoins et recueilli plus de 250 pièces à conviction qui indiquaient la culpabilité de Kraft dans 15 autres homicides commis entre décembre 1972 et février 1983. Il a été formellement accusé de ces 15 meurtres, en plus de deux chefs d'accusation de sodomie et d'un chef d'accusation d'émasculation à cette date. Le procès de Kraft s'est ouvert le 26 septembre 1988 dans le comté d'Orange devant le juge Donald A. McCartin. Lors du procès, près de 160 témoins ont été appelés à déposer au nom de l'accusation et plus de 1000 pièces ont été présentées comme preuves. Ces preuves comprenaient des preuves matérielles telles que des taches de sang, des cheveux et des fibres trouvées à la résidence de Kraft à Long Beach ainsi que dans sa voiture, des empreintes digitales trouvées sur les éclats de verre récupérés sur la scène de crime de Hall, des négatifs et des photographies de victimes trouvées cachées à l'intérieur du véhicule de Kraft qui représentaient les hommes soit morts, soit drogués, soit endormis, la ceinture utilisée pour étrangler Gambrel et les médicaments sur ordonnance et le couteau de Buck trouvé dans son véhicule. Parmi les autres éléments de preuve présentés figuraient les registres de travail et de voyage et les reçus d'essence qui plaçaient Kraft dans des endroits particuliers où les victimes avaient été enlevées et où jetées, ainsi que les nombreux biens personnels de diverses victimes de meurtres trouvées en possession de Kraft après son arrestation. La défense de Kraft était principalement basée sur des alibis et de suspects alternatifs. Ces avocats ont rejeté une grande partie des preuves produites comme étant circonstancielles et ont tenté de présenter Kraft comme un membre éloquent, travailleur et intègre de la communauté. Ils n'ont pas réfuté que les seize hommes pour le meurtre desquels leur client a été jugé étaient des victimes de meurtre, mais ont néanmoins soutenu qu'ils étaient victimes de quelqu'un, mais pas de Randy Kraft. La Défense a également déclaré que plusieurs des seize victimes avait été initialement considéré par les enquêteurs comme ayant été tué par l'un des deux autres tueurs en série, Patrick Kearney et William Bonin, et a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve concrète que Kraft avait tué l'une des victimes. Le procès a duré au total 13 mois, et s'est avéré être le procès le plus coûteux de l'histoire du comté d'Orange. Le 29 avril 1989, chaque partie a ouvert ses plaidoiries, qui ont duré trois jours au total. L'accusation énumérant à nouveau toutes les preuves physiques et circonstancielles indiquant la culpabilité de Kraft. La défense plaidant sur les preuves circonstancielles avancées par l'accusation, selon laquelle tous les meurtres étaient liés, et accusant l'accusation de dissimuler la vérité. Après les plaidoiries finales, le jury a délibéré pendant 11 jours au total avant de rendre son verdict. Le 12 mai 1989, Kraft a été déclaré coupable de 16 chefs d'accusation de meurtre, d'un chef d'accusation de sodomie et d'un chef d'accusation d'émasculation. Le 5 juin 1989, Le même jury s'est réuni à à nouveau pour entendre d'autres témoignages, de l'accusation et de la défense concernant la peine infligée à Kraft. Cette phase du procès de Kraft durera jusqu'en août, et c'est à ce moment que l'accusation a présenté les preuves de plusieurs autres homicides commis dans l'Oregon et le Michigan, dont elle était certaine que Kraft avait également commis et pour lesquels il n'avait pas été jugé dans le comté d'Orange. La Défense a rejeté les affirmations de l'accusation comme étant hautement spéculatives et a présenté un témoignage relatif à un scanner TEP effectué sur Kraft qui, selon elle, a révélé des anomalies dans les lobes frontaux de son cerveau, réduisant ainsi sa capacité à contrôler à la fois ses émotions et ses impulsions. Il n'y a rien de mal dans l'esprit de M. Kraft si ce n'est qu'il aime tuer pour la satisfaction sexuelle ajoutant que le fait que sa famille et ses amis aient eu du mal à croire qu'il avait commis des meurtres montrait simplement quel bon vendeur il est dans son entreprise. Le 11 août 1989, le jury a rendu un verdict de peine de mort. Trois mois plus tard, le 29 novembre, le juge McMartin a formellement condamné Kraft à mort. La sentence a été confirmée par la Cour suprême de Californie le 11 août 2000. Kraft est toujours dans le couloir de la mort à la prison d'état de Saint-Quentin. Il continue de nier sa culpabilité dans tous les homicides pour lesquels il est à la fois condamné ou poursuivi.